0: Dit is aflevering 79 van de Nieuwe Leiders podcast. Train je creativiteitsspier. Ik had deze aflevering eerst informatie maakt lui willen noemen. Maar ik besefte ook dat dat niet de kern is van wat ik echt wil overbrengen. En laat ik beginnen met creativiteit als term. Dat dat een beetje een imago heeft van uh, artistieke activiteiten. Maar ook misschien wel van knutselen of doe het zelf. En toch is dat maar een piepklein deel van het verhaal. Want van oorsprong is creativiteit meer het ontdekken van nieuwe verbindingen tussen bestaande concepten of bestaande ideeën. Het is dé manier waarop we nieuwe dingen ontwikkelen, waarop we problemen oplossen, waarop we innoveren. En een belangrijke drijver daarvoor is een soort hongerige nieuwsgierigheid. Maar... Door het gemak waarmee we tegenwoordig aan informatie kunnen komen... veranderen we langzaam maar zeker in luie informatieconsumenten. We leven in een met kennis doordrenkte samenleving... die ervoor zorgt dat we steeds minder onze aangeboren nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht gebruiken. En, zoals dat gaat, een spier die je niet regelmatig actief gebruikt... die verslapt onherroepelijk. In deze aflevering ga ik het met je hebben over een mindset shift van informatie consument naar producent en hoe je die creativiteitsspeer kunt ontwikkelen op een manier die bij jou past. Voor ik van wal steek met deze aflevering, nodig ik je heel graag uit om samen het jaar op een sprankelende manier te beginnen met de gratis vierdaagse Inspirerend Leiderschap. Ik organiseer die van 17 tot en met 20 januari aanstaande en vier dagen achter elkaar starten we de dag om 9 uur ochtend met een korte inspirerende masterclass. Dus wil je het nou in 2022 heel anders gaan doen en wil je heel graag ontdekken hoe je op een natuurlijke manier je impact vergroot en hoe je zelf het verschil gaat maken dat op dit moment zo hard nodig is, reserveer dan meteen je plekje met de link in de show notes of op www.deimplementatiedokter.nl forward slash vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. En dan zie ik je heel graag daar. En waar ik het me vandaag met je over wil hebben is over uh, informatie. Want weet je nog vroeger voordat we het internet hadden toen was ik weet het niet nog een heel geaccepteerd antwoord. Maar tegenwoordig hebben we 24 7 toegang tot alle informatie die we maar denken nodig te hebben. En steeds vaker merk ik dat daar ook een schaduwzijde aan zit. Met een paar klikken kunnen we op elke willekeurige vraag een antwoord vinden. En we hebben in de afgelopen jaren een enorm bewustzijn ontwikkeld over hoe de wereld werkt. Over mensen, over plaatsen, over nieuws en gewoonten. Allemaal dingen waar we vroeger... Uh, misschien niet of misschien alleen maar met heel veel gedoe mee in aanraking zouden zijn gekomen. En dat is hartstikke mooi en waardevol, maar we zijn ook iets kwijtgeraakt. We zijn namelijk verleerd om zelf betekenis te creëren vanuit ja, een toestand van niet weten. Voor het internet waren we prima in staat om zelf te leven met niet weten. He, vaak leidde dat er gewoon toe dat we ergens geen antwoord op hadden en doorgingen met ons leven en de vraag helemaal vergaten. Maar soms vonden we een vraag zo belangrijk dat we zelf op zoek gingen naar verklaringen. En dat is Precies de manier waarop in een nog verdere uh, geschiedenis, dus nog verder terug, mythologie, uh, religie, vroege wetenschappen zijn ontstaan. Die hebben allemaal hun oorsprong in het, ja, als het ware, aan elkaar rijgen van verklaringen tot één verhaal dat hout snijdt, dat betekenis geeft, dat, dat uh, nou ja, in sommige situaties uh, uh, ons de wereld gewoon beter laat begrijpen. En verbeeldingskracht was daarbij een enorm belangrijke creatieve kracht die ons hielp om betekenis te geven aan de dingen die we zagen of de dingen die we ervaarden. En vergis je niet, we komen uit een ontzettend verhalende cultuur. Het is dé manier waarop we als kind bijvoorbeeld de wereld leerden leerde begrijpen. Maar zelfs al heel lang voordat er geschreven taal bestond, werden er al verhalen verteld om gebruiken, gewoontes, kennis, cultuur, dat soort dingen aan elkaar over te dragen van generatie op generatie. Het is ook nog niet zo lang geleden dat kennis echt een ruilmiddel was. Aanvankelijk waren degenen die het meest wijs en het meest deskundig waren... die waren ook gewoon het machtigst. Maar naarmate kennis steeds meer gespecialiseerd en daardoor ook duurder werd... konden vooral mensen die toch al rijk waren het betalen. En mensen die geld hadden, die konden het zich veroorloven om onwetend te zijn. Deels omdat ze gewoon wisten... ...dat ze die mensen met deskundigheid of informatie, dat ze die gewoon konden inhuren. En nu zitten we in onze huidige moderne tijd. En we hebben meer toegang tot meer informatie dan op welk niveau dan ook in de hele menselijke geschiedenis. En dat heeft ons gemaakt tot een soort luie informatieconsumenten. Want weet je iets niet, nou, dan zoek je een top en dan weet je het wel... Als het gaat over hoeveel suiker er in een cake moet of over hoe laat uh, de laatste bus vertrekt, dan is dat natuurlijk super. Dat wil je gewoon weten. En daar hoeft ook geen uh, gokwerk aan te pas te komen. Maar door de enorm laagdrempelige toegang tot werkelijk alle informatie zijn we een beetje gemakzuchtig geworden. En dat heeft een risico. We verliezen namelijk steeds meer het vermogen om zelf dingen te verzinnen, om, om verbanden te leggen... om creatief te denken, maar ook om kritisch te denken. He, het staat er, dus het is zo. Dat is een beetje de mindset die daar vaak achter zit. En in een tijd waarin mensen nog niet meteen alles wisten... werd veel meer die nieuwsgierigheid en dat ontdekken... en die verkenning, dat werd veel meer gekoesterd. Het creatieve proces dat begon, of begint eigenlijk nog steeds... vanuit nieuwsgierigheid en niet weten... En dat creatieve proces is in feite helemaal niks anders dan het, ja, het maken van nieuwe verbindingen tussen bestaande ideeën. He, je zou kunnen zeggen dat creatief denken de opgave is die we allemaal hebben om relaties tussen concepten te gaan herkennen, ontdekken, bedenken. En dat maakt ook dat ieder van ons met een, vanuit een eigen invalshoek en een eigen deskundigheid creatief kan zijn in potentie. En op dezelfde manier dat een gebrek aan kennis vroeger creativiteit kon aanwakkeren door een soort hongerige nieuwsgierigheid aan te zetten, kan in principe een overvloed aan kennis dat ook. Alleen moet het wel vanuit de juiste mindset gebeuren en die zijn we een beetje kwijt aan het raken. Want wat je nu ziet gebeuren is het omgekeerde. We leven in een met kennis doordrenkte samenleving en die zorgt ervoor dat we steeds minder onze aangeboren nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht gebruiken. Als er maar een sprankje van die honger ontstaat, dan googelen we ons een weg daaruit en dan is die honger weer gestild. En een spier die je niet regelmatig gebruikt, ja, die verslapt gewoon. Dat is onontkoombaar. Nog niet zo lang geleden hadden we creativiteit nodig om te overleven. Vooral toen we nog in een agrarische samenleving leefden. Hè, dan had je het weer, je had plagen, maar ook gewoon pure pech... die ervoor zorgde dat we met creatieve oplossingen moesten komen... om überhaupt te overleven. Innovatie en het creëren van iets beters voor jezelf... en voor je gezin, voor je omgeving... Dat, werd, of dat was in die tijd bijna een universele roeping van ieder mens... En sinds de industriële revolutie kwam daar verandering in. Uh, want de fabriek en niet langer de boerderij werd het primaire bedrijfsmodel. En de behoefte aan creativiteit verschoof van alle mensen naar een kleinere groep mensen. En uitvinders, wetenschappers en allerlei andere creatieve, uh, creatieve denkers zoals kunstenaars... die werden nog steeds wel gewaardeerd, maar ze werden meer de uitzondering daar waar voorheen iedereen continu creatieve oplossingen moest verzinnen op de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Sterker nog, sinds de industriële revolutie belemmerde creativiteit in zekere zin het lopende bandmodel. Het stond efficiëntie en schaalbaarheid in de weg. Dus daarmee werd het beoefenen van creativiteit meer en meer beschouwd als een soort hobby of een tijdsbesteding aan, aan wat ja, exoten, om het maar zo te noemen. In de afgelopen pak een beet vijftig jaar is creativiteit wel weer een beetje teruggekomen, maar dat is vooral het domein geworden van start-ups, van techbedrijven, maar bijvoorbeeld ook sociale media die continu om creatieve bijdragen vraagt. Maar ondanks dat de vraag is toegenomen, is er nog altijd bij de meeste mensen een tekort aan creatief denken. En... Ja, we zijn een tamelijk schoolsdenkende met informatie verzamelde, verzadigde samenleving geworden. We worden niet meer zo uitgenodigd om te denken. We worden bijvoorbeeld op school beloond voor het geven van de goede antwoorden. Niet, van, niet voor het, het stellen van eigenwijze vragen waar creativiteit uit voortkomt. En die vonk van nieuwsgierigheid, van het vertellen van, van creatieve verhalen, het, het laten ontstaan van nieuwe mythologieën. Die, die betekenis geven ook hè, aan wie wij nu zijn in deze veranderlijke wereld. Dat, dat kom je bijna niet meer tegen. En dat terwijl we het zo ontzettend hard nodig hebben met ja, de problemen uh, die we, waar we mee geconfronteerd worden. Maar ook met wat ons bindt, wat wat betekenis geeft. Creativiteit is een van de belangrijkste ingrediënten van wat ons Mensen maakt, wat ons menselijk maakt. En dat beperkt zich zeker niet tot het artistieke. Het gaat ook over problemen oplossen, over verbanden leggen, over vernieuwen, innoveren. Creatief zijn, hè? creativiteit, het is niet iets wat we niet kunnen zijn. Het is iets, niet iets wat we niet kunnen hebben. Maar wat wel kan, is dat het begraven wordt onder allerlei afleiding. He, onder allerlei uh, activiteiten die continu om onze aandacht vragen. Zoals continu maar door je, de, je timeline scrollen, um, um, uh, series binden en dat soort dingen. Maar ook um, door uh, ja, het, het betekenisloos te maken. En dat is een beetje gebeurd sinds de industriële revolutie. Hè? Door het weg te zetten als een soort hobby of een aangenaam tijdverdrijf... is het belang wat er daarvoor aan hing is, is een beetje gebagatelliseerd. Heel plat gezegd hebben we creatief denken misschien wel een beetje uitbesteed aan specialisten zoals kunstenaars, uitvinders en andere exoten, terwijl we het zo hard nodig hebben uh, dat het weer een eigenschap wordt van ons allemaal, zodat we antwoorden kunnen vinden op vraagstukken waar we nu mee te maken hebben. En iedereen heeft daarin een unieke invalshoek en unieke kennis, dus iedereen is daarbij nodig. Het mooie is dus ook, ieder van ons heeft heel eigen terreinen... waarop je in creatieve zin iets kunt bijdragen. De een is goed in processen vereenvoudigen. De ander in het uitdokteren van hele nieuwe diensten of producten. Weer een derde in het bij elkaar organiseren van ideeën of van mensen. En dat begint, dat, dat, dat ontwikkelen van die creatiespier... dat begint wat mij betreft bij... Uh, de discipline om minder hapklare informatie te verteren en vooral jezelf te prikkelen om zelf te blijven nadenken. Het is natuurlijk geweldig dat er allerlei best practices bestaan of uh, dat als je wil leren, nou ja, noem het maar op, iets in elkaar zetten, haken breien, uh, een auto repareren, dat er eindeloos veel tutorials te vinden zijn op YouTube. Maar als we dat gedachteloos overnemen, dan worden we nooit geprikkeld om zelf na te denken. En ontstaat er ook nooit iets nieuws, omdat we elkaar eindeloos, gemakzuchtig blijven kopiëren. En wat mij altijd heel erg helpt, is vragen stellen. En dan kun je denken aan vragen, hoe kunnen we het nog beter doen? Of hoe kunnen we het nog mooier maken? He, wat is een heel nieuwe manier die ook kan werken? Of wat is een, een werkwijze uit een heel andere branche of sector die we hier zouden kunnen toepassen? Uh, als ik terug zou gaan naar de tekentafel en we zouden helemaal opnieuw beginnen. Hoe zou ik het dan doen? Maar ook uh, wat, wat voor mij als een hele goede... Uh, uh, ja, heel goed aanknopingspunt is, waar erger ik me aan? Want ergernis of boosheid, dat is vaak een teken dat, je, dat er ook een drang zit om iets anders te gaan maken. Uh, welke stap of welk kenmerk zou ik meteen elimineren als ik dat kon? Het zijn allemaal manieren om zelf weer die creatieve denkspier spier stukje bij beetje ja, tot leven te wekken. En sinds ik me daarvan bewust ben, streef ik ernaar om zoveel mogelijk te switchen... van consument naar producent, tussen aanhalingstekens. Ik probeer niet te veel te verdwalen in allerlei nieuwsbronnen die er aanwezig zijn... rondom de vraag die ik, uh, die ik heb of uh, uh, nou ja, mijn tijd te veel te verlummelen op, op, op timelines en dat soort dingen. Maar ik probeer mezelf actief te trainen om nieuwe verbanden te leggen, betekenis te geven... Uh, metaforen te bedenken Patronen te ontdekken En daarbij helpt het om uh, Met andere mensen in gesprek te gaan Vooral ook met mensen die een Hele andere tak van sport uh, Beoefenen of die Heel anders denken over bepaalde dingen Zodat je daarin ook een beetje uitgedaagd wordt Maar het helpt me ook om, uh, om Boeken te lezen en als ik boeken lees in plaats van uh, een, een serie kijk op Netflix... dan worden er alweer andere creatieve laadjes in mijn brein opengetrokken... waardoor ik uh, op een andere manier ga denken. En alleen al het lezen merk je uh, aan dat je verbanden gaat leggen die je eerder niet had. Als we maar met genoeg mensen bereid zijn om onze creativiteit en verbeeldingskracht... weer aan het werk te zetten en minder te consumeren en juist meer impact en wijsheid... en alternatieve manieren te produceren... dan brengen we daarmee een enorme denkkracht op gang. He, dat maakt echt een beweging van reactief naar proactief. Naar achteroverleunen en consumeren, genoegen nemen met. Naar meebouwen en meedenken aan en over het nieuwe. En dat is volgens mij wat we nodig hebben om als collectief op een goede, constructieve manier om te gaan met alle grote en minder grote, complexe en minder complexe vraagstukken waar we op dit moment voor staan. Nou, als je daarbij wel een steuntje in de rug kunt gebruiken, vergeet dan niet om je aan te melden voor de vierdaagse inspirerend leiderschap. We beginnen... Volgende week maandag, 17 januari en stap voor stap neem ik je elke ochtend mee in een klein uurtje in hoe je zelf je positieve impact en je invloed en je leiderschap verder kunt vergroten. Heel praktisch, heel laagdrempelig en je kunt het meteen in de praktijk gaan brengen. Elke ochtend starten we om 9 uur. Met een korte inspirerende live masterclass waarin je ook je vragen kunt stellen. Uh, kan je daar niet live bij zijn, meld je toch gewoon aan voor die sessie. Want dan krijg je automatisch een opname, een link naar de opname die je nog een paar dagen daarna terug kunt kijken. Het blijft niet eindeloos online, maar weet dat je gewoon weer bij kunt zijn de dag daarna. En ik wil op die manier met elkaar van 2022 een ongelooflijk mooi en transformerend jaar gaan maken.